0: Ya está en comunicación telefónica Mario Lozano, director, eh, doctor perdón, en ciencias bioquímicas y también investigador adjunto del CONICET. Hay varios temas para charlar. En principio, lo puntual que hoy tiene que ver nuestra consulta tiene que ver con la viruela del mono. Uh -huh. Algo que en algún momento se dejó de hablar, en algunos puntos vuelve a aparecer. Sí. Y uno tiene que mantenerse informado todo el tiempo por quienes saben. Doctor, le damos la bienvenida a la dosis justa. Carlos Rearte, Naomi París y acá todo el equipo lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien.
0: Muchísimas bien. gracias.
2: Acá estamos preocupados un poco porque me acuerdo las primeras eh, informaciones que sí. teníamos ¿no? en, en el año, uh -huh. esto que había ocurrido en algún punto de, 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 otro, de, otro, de otra parte en el planeta, después algunos argentinos que trajeron la enfermedad y que estaban aislados, pero... ¿De a poco se va apareciendo cada vez más personas contagiadas? Y queremos saber un poco cuál es la situación en la que se encuentra también la Argentina.
1: Bueno, nosotros estamos como con un comienzo de un brote que probablemente o sea, eh, genere más casos. Uh -huh. eh, la mayoría de los casos en Argentina, la inmensa mayoría todavía, son casos importados. Estamos en la situación de... De, de, de que hay muy poca transmisión comunitaria y eh, le, los casos que detectamos son de personas que han viajado o de contactos cercanos con esas personas más algunos pocos casos de transmisión comunitaria estamos en un comienzo de un brote técnicamente de lo que se llama un brote de una epidemia hay que decir que esta enfermedad la viruela del mono no es una enfermedad nueva es una enfermedad que hace mucho, mucho tiempo existe, el, el, el virus es un virus que tiene una ubicación original en África y que eh, cuando en, en, es un pariente de la viruela humana y cuando el mundo hizo esa gran campaña de vacunación que permitió exterminar a la viruela humana, una enfermedad que, que no tenía otro lugar en la naturaleza que en nosotros mismos, y entonces fue fácil de, de fue fácil entre comillas, ¿no? Pero vacunando a todas las personas se logró una, una inmunidad global que impidió que el virus siguiera existiendo. Eso, eso es lo que, lo que pasó con la viruela humana y desapareció de la faz de la Tierra. Eh, fue la primera enfermedad que pudimos erradicar. La viruela del mono, a diferencia de la viruela humana, tiene un anfitrión en la naturaleza, un lugar donde, donde se ubica naturalmente que es una especie animal. En este caso, a pesar de que se llama viruela del mono, se, eh, el, el anfitrión natural es un roedor. Se llama sí. viruela del mono justamente porque se detectó primero en monos, pero no quiere decir que los monos sean eh, su principal reservorio en la naturaleza. Eh, y, el, y entonces es muy difícil erradicar una enfermedad como esta, porque continuamente va a haber chances de que algunos de los animales que la mantienen y en los que produce una enfermedad muy leve o casi nada en esos roedores, la, la, la transmitan a otras especies de animales, ya sean monos, humanos, camellos. O sea, hay, hay muchas variedades de transmisión posible y eh, es muy probable es, este tipo de enfermedades que, salvo que encontremos una forma de evitar que se dispersen en las poblaciones naturales, lo que es muy difícil y controversial, eh, va, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con algunos brotes. Mm. Este no es el primer brote que sale de África, pero sí es el primer brote que sale con, con esta magnitud Nunca había habido brote fuera de África de más de 100 personas. Y ahora ya estamos contabilizando más de 25.000. Eh, eh, hay países que tienen más de mil, 2.000, mil casos, como Estados Unidos, como, eh, Fran como España, como Alemania, Francia está llegando a eso, eh, y por supuesto Inglaterra, que es donde empezó eh, este brote. Bien. Argentina está mucho más bajo, está en la decena de casos, ¿no? Bien.
0: Doctor, con respecto al, al contagio, ¿cómo uno a partir del COVID aprendió como, cuáles son las, las vías, digamos cómo uno tiene que cuidarse, el uso de barbijo? ¿En este caso los cuidados serían similares para evitar el contagio?
1: Sí, eh, de hecho esta enfermedad es bastante menos contagiosa que la COVID, eh, lo, lo estamos viendo porque aún en esos países que yo te comenté, que son los donde hay más transmisión comunitaria, uh -huh. evidente, con miles de casos circulando, eh, el aumento de, de casos semana a semana eh, es relativamente bajo, ¿no? O sea, los casos van aumentando muy poco, pero eh, no, no en forma explosiva como aumentaban los casos de COVID. Eso se debe a que eh, para transmitirse esta enfermedad requiere de un contacto muy cercano con la per con la persona que está contagiada uh -huh. eh, cuando una persona se contagia de esta enfermedad primero va a tener síntomas muy comunes tipo fiebre dolor de cabeza dolores musculares eh, inflamación de los ganglios y decaimiento que es lo que sucede con la mayoría de las enfermedades infecciosas y después eh, lo que sí aparecen son unas llagas en la piel, una, unas inflamaciones en la piel, que son características de esta enfermedad, que es el síntoma característico de esta enfermedad. Esas llaguitas primero se ponen, se tornan blanquecinas, rojas, después explotan, eh, y cuando cuando se rompen, liberan un líquido que es el que contiene el virus, y si nosotros nos ponemos en contacto con ese líquido, podemos contagiarnos.
2: Ahora, doctor, le hago una una consulta, eh, sabiendo de que la vacuna en su momento radicó este, este, esta pandemia que se generó en algún punto, en algún momento de la historia, ¿no hay posibilidad de volver a vacunar a la población? ¿Se está observando eso?
1: Sí, de hecho, la vacuna que se usó contra la viruela humana protege también contra esta viruela sí. del mono. Y, y los primer, las primeros brotes de viruela del mono en África es que es una enfermedad que se da todos los años, para nosotros es novedosa, pero en África, en la República Democrática del Congo en particular, se da todos los años, cientos o miles de casos de viruela del mono, empezaron a aparecer cuando dejamos de vacunar contra la viruela humana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, se dejó de vacunar porque ya no había más viruela humana, y entonces eh, estas enfermedades que son parientes de la viruela humana pero mucho menos graves y mucho menos contagiosas también hay que decirlo digamos para para no asustar a, a la población la viruela humana era una enfermedad gravísima con una tasa de mortalidad muy alta y muy alta capacidad de contagio también este no es el caso de esta enfermedad eh, bueno la, la, cuando dejamos de vacunar contra la viruela humana empezaron a aparecer brotes de esta enfermedad
2: bueno eh, habrá uh -huh. que pensar entonces en volver a vacunar, digo... Uh... Claro,
0: y si no, en cuanto a tratamiento, doctor, una vez que, lo, que se tiene la enfermedad...
1: Un, sí, hay un tratamiento, la enfermedad, a diferencia, insisto, de, de la viruela humana, deja muy pocas secuelas o casi ninguna, okay. Okay. se resuelve prácticamente sola, no sola, digamos, con, la, con, con el propio organismo funcionando, uh -huh. es grave solo en los casos de personas que que tienen algún problema inmunitario o eh, que están mal alimentadas y su cuerpo no responde bien o, o son muy pequeños, digamos, hay que eh, tener eh, cuidado más con los niños en este tipo de enfermedades que con los adultos, fíjate que en... en los 25.000 casos que te, te menciono, más de 25.000 a esta altura, en el mundo hay muy pocos fallecimientos, seis fallecimientos en total, eh, salvo en África, donde la enfermedad eh, tiene consecuencias más graves probablemente debido a, 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 al, al estándar de vida bajo que tiene la población afectada. ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, si no... Eh, si no es por eso, la enfermedad no tiene esa gravedad que tienen otras enfermedades y efectivamente hay una vacuna específica contra esta enfermedad que todavía no se ha probado a campo pero que pero que está aprobada por la FDA, por el Organismo Regulador de Estados Unidos y que podría ser eh, utilizada y hay un tratamiento que tampoco tiene producción masiva pero que podría ayudar a, a disminuir los síntomas. Eh, lo que se supone con la vacuna es que lo mejor que se podría hacer es lo que se llama una vacunación en anillo, que cada vez que nosotros detectemos un caso ah. contagiado se, se vacune a esa persona y a todos su, eh, sus contactos cercanos para evitar la dispersión del virus en lo inmediato y con eso se supone que se podrían frenar los brotes muy, muy rápidamente. No vamos a necesitar para esta enfermedad, salvo que haya una mutación del virus que lo convierta en mucho más peligroso, una vacunación masiva, y es, es mucho menos probable en este tipo de virus, como el virus de la viruela del mono, que aparezcan variantes de golpe uh -huh. muy rápidamente que sean peligrosas.
2: Bien. Bien. qué bueno traer eh, información, ¿no? Porque con la información uno puede tener la tranquilidad hacia dónde vamos. Porque hemos leído sí, en, la, en internet, en las redes sociales, digo, ¡ay, ay, ay! ¿Cómo se asusta la población? Bueno, estamos hablando con el doctor en ciencias bioquímicas e investigador adjunto del CONICET, Mario Lozano, que nos trae realmente eh, la información que nos, nos, nos trae más calma todavía, de poder uh -huh. entender un poco hacia dónde vamos. Mario... Agradecerte esta comunicación con LBC de Radio Tucumán y molestarte seguramente en otra ocasión por algún trabajo que lleven adelante ustedes.
1: Bueno, no hay problema. Un gran abrazo.